1: Louis werkt gewoon heel erg goed. Ja, dus als je kijkt hoe die, hoe die reclame doet. Het, je klant vindt het leuk. Op alle, op alle reclame KPIs uh, scoort hij gewoon top. Dus in die zin, als marketeer zou je altijd willen dat Louis blijft. Omdat, en, en ook als je kijkt naar de laatste campagne TV en Entertainment met Louis. Ja, het, ik vind het zelf gewoon een sterk campagne. Je hoort Robin Clemens, CMO bij KPN.
0: Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik CMO's ondervraag over actuele marketingthema's. Deze keer interview ik Robin Clemens, Executive Vice President, Customer Value and Proposition en CMO bij KPN. Nou, en dat past allemaal op één visitekaartje. In deze aflevering legt Robin uit hoe één-op-één marketing eruit ziet bij KPN. Met name voor de uitrol van glasvezel. Uh, maakt KPN heel graag gebruik van deze marketingtechniek? Licht heb jij ook wel eens een uiting voorbij zien uh, langskomen. Waarom kiest KPN nou voor deze vorm van marketing? En hoe ziet het nou eigenlijk uh, met één-op-één marketing anno 2023? En wat is de impact van één-op-één marketing op de marketingstrategie van het grote telecombedrijf? Dit en meer komende half uur in CMO Talk. Robin, van harte welkom bij de BNR Studio. Ja, Klaas, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Wederzijds, hey, we gaan er meteen in, want ik heb um, ja, meteen een leuke vraag voor je. KPN focust zich met de communicatie op de massa en positioneert zich als uh, het netwerk van heel Nederland. Daar heb je toch helemaal geen één-op-één marketing voor nodig?
1: Nou, dat zou je zeggen, maar dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk niet waar. Want iedereen heeft zo zijn eigen wensen. Mm -hmm. En we hebben natuurlijk een heel breed, uh, een breed portfolio. Ze dus bieden gewoon heel veel aan klanten. Ja, en, en niet iedereen voor alles. Dus ja, we zijn wel heel erg Nederland. En uh, uh, voor iedereen in Nederland. Uh, maar ja, voor ieder wat wil. Uh, en dat geldt ook bij ons. Dus het gaat om de combinatie van enerzijds de massa bereiken.
0: En anderzijds natuurlijk ook zorgen dat je ze op een hele persoonlijke manier. Dan ook met de relevante
1: propositie bereikt. Ja, en kijk, en wat je natuurlijk heel erg ziet is dat. Um, Producten zijn wel vaak voor veel mensen hetzelfde, maar de manier waarop je die verkoopt is toch weer per klant verschillend. Ja. En dat is, um, dat is voor ons heel belangrijk, omdat we eigenlijk alle klanten in Nederland willen bereiken. Nou, en jij bent
0: verantwoordelijk als CMO, uh, met name ook voor de, voor de zakelijke kant of voor de particuliere kant. Nee, echte consumentenmarkt. Echte consumentenmarkt. Ja. Ja. Nou, en binnen die consumentenmarkt, wat heb je nou echt nodig om succesvol te zijn in uh, één op één marketing?
1: Um, daar heb je in ieder geval hele goede mensen nodig. Dat is denk ik uh, waar het begint. En dan vooral mensen die uh, goed naar klanten luisteren... Hmm. en snappen wat, uh, wat klanten willen. Want dat is eigenlijk het begin. Het tweede wat wel handig is... is als die mensen ook nog geïnteresseerd zijn... in het gebruik van data uh, en de technologie daarachter. Uh, en het derde is dat je die technologie dan ook nog eens in je bedrijf werkend moet krijgen. En ik moet zeggen, dat is ja. misschien wel de grootste uitdaging.
0: Ja, dat, dat hoor ik wel vaak. Het is dus een soort van ook tech failures. Want dan denk je, nou, we hebben een hele mooie dure suite gekocht... maar dat is eigenlijk de wrong technology, de verkeerde technologie... om uiteindelijk toch wel die juiste boodschap bij die klant te krijgen.
1: Ja, ja dat... en, en wat je vaak ziet is, kijk, wij werken met Adobe... en mm -hmm. Adobe, en uh, dat is eigenlijk nooit goed. Weet je, ook, wat je ook koopt... ik heb bij een aantal andere bedrijven gewerkt... Is eigenlijk is het nooit goed... Mm. Wat ik denk ik uh, wel doe, wat misschien anderen wat minder doen, is uiteindelijk gaat het er ook om hoe goed je het werkend krijgt. Ja. je zal nooit helemaal tevreden zijn met je suite en met je stack. Uh, maar als je er goed mee kan werken, dan kom je toch een heel eind is mij opgevallen. Ja.
0: Wat, is nou, wat is nou het verschil tussen één op één marketing en ja, hoe we dat 20 jaar
1: geleden noemden, CRM? Nou, ik ben uh, in 1998 begonnen, denk ik. Dus uh, toen had je dat ook al één op één, marketing. Hè? Toen was maar een Novak. Ja, hey, toen was ja. dat... Was dat, ja, dat zou allemaal gaan gebeuren. Ja. Eén op één, marketing was nog voor de e-commerce. Ja. Ja. Dat was de belofte. En uh, dat was de belofte. En ik denk dat nu, 25 jaar later... dat we nu eigenlijk zijn op het punt waarvan we toen dachten... van ah, binnen een paar jaar weet je wel, gaan we iedereen een persoonlijk aanbod doen. En ja. dus, iedere klant wordt echt persoonlijk benaderd. En ik denk dat we daar, uh, ja, 35 duurt altijd langer dan dat je denkt. Hm. Technologie wordt altijd eerst overschat en daarna onderschat. En uh, nou 25 jaar later zijn we daar. Ik denk dat we nu wel op het punt zijn dat je dat je echt wel specifiek... op niet alleen maar op klantbehoeften of klantkenmerken... maar ook echt op klantgedrag uh, je marketing kan aanpassen. En dat is wel een hele grote winst, moet ik eerlijk zeggen. Is dat het verschil met CRM? Dus behoefte versus gedrag? Ja, ik denk het wel. Want dat is wel de, de echte aanvulling van de laatste jaren. Is dat je het echt kan koppelen aan het moment waar de klant zich op dat moment in bevindt. En uh, ja, dat is wel nieuw en dat biedt wel weer heel veel nieuwe mogelijkheden. Kijk, voorbeeld geven. Kijk, ik wil, uh, ik zeg altijd, joh, als we een klant een bepaalde boodschap willen sturen. Zeg maar even via social media. dan is het niet zo... Uh, uh, nuttig om dat te doen als hij op zijn werk zit en toch geen tijd heeft om de actie te doen. Wat mm. wel nuttig als hij s'avonds op de bank zit uh, en dan al helemaal als hij net je reclame heeft gezien. Weet je wel? Dus mm. met name dat, dat, dat zoeken naar, dat, naar het perfecte moment mm. uh, is denk ik nieuw.
0: Maar dat betekent ook dat je... Uh, consumenten over wat langere perioden van tijd moet volgen. Ja. Omdat er relev relevante
1: momenten Ja, dat en dat je dus heel goed die momenten moet snappen ook. Ja. En je moet kunnen inleveren in die momenten. En hoe zit zo'n klant daar? Zit hij daar? Zit hij te eten of niet? Zit hij met zijn gezin? Wat zit hij te kijken? Uh, wat heeft hij gekeken? Uh, wat zijn zijn interesses? Wat waren zijn interesses een maand geleden? Je, al dat soort dingen zou ik het willen weten. Voelt een beetje Big Brother? Nou kijk, dat hangt er vanaf. Want ja. uh, we hebben natuurlijk best wel strenge regels in Nederland rondom uh, 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 he, wat, wat je allemaal mag doen met gegevens, met data die je hebt, met inzichten. En uh, KPN is daar uh, boven alles buitengewoon streng in. Maar dit is ook gewoon wat klanten zelf uh, willen geven. Uh, ja, en, en, en dus een beetje dus nuttige dingen aan klanten. Ja. Kijk, iedereen zit te wachten op, op relevantie. En niemand zit te wachten op uh, irrelevante onzin, zeg maar. Dus we proberen eigenlijk wel zo relevant mogelijk te zijn. Hoe groot is... Uh, het aandeel van één
0: op één marketing binnen de totale marketingmix bij KPN. Nou, ik denk minimaal
1: 50%. procent. Minimaal 50%. procent. Ja,
0: en hoe heeft dat zich dat over de afgelopen jaren ontwikkeld?
1: Nou, ik ben weer opnieuw begonnen bij KPN begin vorig jaar. Uh, in die periode heeft het zich ook al snel ontwikkeld. Ja. Maar ik denk dat dat uh, in de afgelopen vijf jaar is dat heel snel gegaan. Zelfs tot op het punt waarbij we nu zeggen, jeetje, misschien moeten we we wat meer gewoon in, in, in above the line uh, uh, communicatie doen. Hè, die wat minder getarget is, omdat dat ook belangrijk is. Hè? Dus die mix ja. is eigenlijk het allerbelangrijkste. Zelfs, zelfs dat punt zijn we nu.
0: Ja, interessant. Kan je een concreet voorbeeld geven van succesvolle één-op-één marketing? En, en, en welk product is dan misschien ook het ja, meest gebaat bij een één-op-één marketingmethode?
1: Nou, ik denk eigenlijk alle producten. Maar wat, wat, wat wel leuk is, is uh, als je kijkt in de tv-hoek. Uh, TV, mm -hmm. TV en entertainment, dat bieden wij ook heel veel. Um, ja, wat we daar doen, na, na toestemming van klanten natuurlijk... is toch ook wel echt aanbevelingen doen op basis van uh, kijkgedrag. Zeker mm. met ons nieuwe tv-platform lukt dat goed. Ja, dat, dat werkt wel heel erg goed, moet ik eerlijk mm. zeggen. Dus je ziet gewoon... Wat werkt dan goed? Nou ja, dat als je zegt dat... dat, dat bepaalde klanten van sport houden... of van he, bepaalde manieren van uh, content kijken... Dus bepaalde streamers bijvoorbeeld leuk vinden... dan vinden ze andere streamers ook leuk. En als je daarmee confronteert... He, dus gewoon dat bekendmaakt aan ze... dan reageer ze daar ook heel goed op. Dus wat we zien is dat bijvoorbeeld in die hoek... het, het, het echt goed werkt om, uh, om klanten uh, te bieden... waarvan je denkt dat ze behoefte aan hebben. Want je weet natuurlijk nooit zeker.
0: Gaan ze dan ook uh, omdat je toch beter die klant leert kennen... op basis van echt data, klantdata en kijkgedrag. Zie je dan ook dat het je relevanter met een aanbod kan komen... dat ze ook meer consumeren... en eerder geneigd zijn om hun tv-pakket te upgraden?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Ja. Ja. ja, dat converteert gewoon beter, weet je... om even in jargon uh, ja. te blijven. Dus ja. dat zien we wel heel duidelijk. Uh, dus dat is, dat is een uh, vorm hè, van uh, een, een op een die goed werkt. Kijk, een andere is waar we... En, en dit is natuurlijk allemaal heel erg online en heel erg digitaal. Maar we zijn ook met iets heel fysieks bezig. Hè? Mm. We zijn bezig met het uitrollen van, het, van ons fibernetwerk. Ja, glasvezel,
0: de bekende oranje kabeltjes.
1: Ja, precies. Hè? Dus uh, de oranje sprietjes uh, uh, die, uh, die bij de voordeur uh, uh, soms nog uitsteken. En um, wat we daar hebben geleerd is dat je dat heel lokaal moet doen. Mm. Dus grappig is toen, toen, toen ik begon met marketing... Um, toen had je uh, regio's. En binnen die regio's gebeurde heel veel. En ja. daarna is het allemaal landelijk geworden. En dat is twee decennia lang is het alleen maar landelijk geweest. Mm. En het leuke van het uitrollen van zo'n zo netwerk... is dat je weer heel lokaal moet gaan denken. Dus je moet snappen wat er lokaal gebeurt. Je moet die lokale bewoners snappen. Je moet weten wat er in de straat gebeurt... Ja. om mensen beter te kunnen bereiken. En dus je krijgt weer een soort, soort kanteling van landelijk... naar juist heel erg lokaal. En dan moet je dus ook begrijpen... Ja, wat er in Utrecht Oosten aan de hand is omdat je vervolgens met ja, ook weer een, 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 een bijna ouderwetse maar die weer heel nieuwets is, methode door te door bijvoorbeeld. Hè, ja. Dat je langs echt gaat. Uh, dan moet je wel snappen wat er gebeurt in zo'n buurt. Want ja. dan kan je mensen ook ja, beter uh, helpen... om die keuze te maken voor het glasvezel.
0: Ja, ik kan me nog wel herinneren, een oudere campagne. Uh, Hallo Appelscha, zijn jullie klaar
1: voor internet van de toekomst? Uh, ja. Gaat dat verder dan dat? Ja, nee, maar dat, het, is, hm. het gaat natuurlijk verder omdat je het nu... Uh, omdat je het nu echt combineert. Je staat niet alleen maar op die lokale markt... op het juiste tijdstip... Hmm. maar je combineert het natuurlijk ook met online en met social. Ja. En juist die combinatie is natuurlijk heel anders... dan, dan hoe dat vroeger ging. Ja. We hebben gehoord welke producten
0: ja, het meeste baat hebben... van een-op-een-marketing. Je gaf aan, ja dat is in principe alle producten... maar dan nu even naar doelgroepen. Welke consumenten benader je juist wel met deze aanpak... en welke
1: liever niet? Nou ja, eigenlijk, eigenlijk allemaal wel. Hè? Um... Wij zetten alles op alles om iedereen te verbinden met een duurzame toekomst. Dat is een ja. beetje onze purpose. Um, dus eigenlijk benader ik het liefst iedereen in Nederland. Alleen, ik benader natuurlijk liever uh, echt nieuwe klanten die nog geen klant zijn van KPN. Benader ik natuurlijk liever met een hele andere boodschap dan bestaande klanten die je graag uh, meer wil laten genieten van KPN. En waar je gewoon aan wil bewijzen dat wij ja. ook loyaal zijn aan onze bestaande klanten. Dus. De, de boodschap is wel heel anders. Maar er is, ja, is eigenlijk niemand in Nederland... Die, die ik niet zou willen benaderen met één op één uh, marketing.
0: Tenzij je een nee-nee sticker hebt. Een digitale nee-nee
1: sticker. Of? Nee, natuurlijk. natuurlijk, natuurlijk. Kijk, mensen die niet benaderd willen worden... die gaan wij niet benaderen. Klanten moeten het wel fijn vinden... om op die manier benaderd te worden. En als het niet zo is... Nou, even goede vrienden. Uh, voor mij uh, uh, hoeft dat niet. Uh, het is echt voor klanten die dat lekker vinden... Om, uh, om relevantie aangeboden te krijgen in plaats van een uh, nou ja, uh, beetje blanket uh, dingen, zeg maar.
0: In hoeverre maak je gebruik van AI, uh, artificial intelligence, als het gaat om één op één? Bijvoorbeeld het voorspellen van gedrag.
1: Nou ja, kijk, we hebben, uh, 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 dat is nog eigenlijk pre-AI, uh, dat is onze eigen AI. We hebben natuurlijk onze, onze voorspelmodellen, hè? Mm. Dat, dat is al wat langer doen we dat. Kijk, wat echt helemaal wat hip en hype is... is natuurlijk wat je met ChatGPT ziet. Hè, of met, met MidJourney. Nou, het grappige is dat wij als KPN... Uh, een van de uh, pilotlanden zijn voor Microsoft. Mm. Um, en wij gebruiken het dan bijvoorbeeld om... Um, waar ChatGPT heel goed in is... is in uh, samenvattingen maken. Van ja. bijvoorbeeld gesprekken die je met klanten hebt. Normaal moet je daar, hè, wordt dat helemaal uitgeschreven, dus heel lang. ChatGPT nou, is heel goed in samenvatting ja. gemaakt. Dus dat doen we al echt concreet. Hè? Of we gebruiken het om de website te verbeteren bijvoorbeeld. Om te kijken of er bepaalde kleurverschillen zijn. Dus je ziet heel veel goede kwaliteiten van zo'n AI. Het is ook ongelooflijk in ontwikkeling. Hè? Je kan niet ja. uh, het internet openslaan of uh, er is weer wat nieuws uh, gekomen. Ja, ja dat, dit gaat er keihard inkomen. Uh, en we doen het dus al een beetje. Dus dat is wel leuk. Gaat dat jouw marketing ook structureel veranderen? Uh, structureel veranderen. Ja, want je moet weer andere, uh, je moet weer andere uh, skills aanleren. Mm. He, de, 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 Zoals? De, de, nou ja, het vak van de toekomst is... kan je goed zo'n zo zo uh, AI-machine prompten. Ja. Dus, uh, he, dan word je een prompter, ja. ja. Maar je hebt autoprompting. Met chat uh, GTP4 heb je al autoprompters. Ja, dan krijg je dus, dus, dus AI-prompters... die de ja. andere AI-machine aan de prompten zijn. Precies, ja. Maar uiteindelijk moet je er wel mee kunnen werken. Ja, Kijk, en, en dat geldt ook voor, voor je een-op-een -een marketing... die je doet met, de, met, de, met, de, met je marketing-suites. Uh, als je als marketeer niet je ontwikkelt in die technologie... dan, uh, dan heb je gewoon eigenlijk geen toekomst. Dus je moet je, moet je daarin verdiepen.
0: Ik wil je graag een aantal keuzes voorleggen. Je moet steeds één van de twee kiezen en afloop pakken er, er eentje, misschien twee, uit om even toe te lichten. Ben je er klaar voor? Yes. CMO of CCO? CCO. Lokale marketing of nationale campagne? Lokale marketing. Marktaandeel of winst? Marktaandeel. Groeien of verbeteren? Groeien. Direct mail of social message? Social message. Voetbal of Formule 1? Voetbal. Marietje, die belt met papa. Of Louis de Kat. Louis de Kat.
1: <laughs> <laughs> mooi. Welke zou je willen toelichten? Nou, Louis de Kat is altijd leuk uh, om toe te lichten. Uh, ja, ja, da, is, daar
0: komen we zo nog even op
1: terug in de podcastversie. Okay. Mag ik, mag oh, ik een andere ja, doen? We. Ja, zeker. Um, zeker. Uh,
0: ja. Wat ik wel interessant vind. Voetbal of Formule 1? Voetbal. Is het gewoon omdat jullie dat via Play met die rechter vandoor is gegaan?
1: Nee hoor, nee, nee, kijk, via Play heeft ons, heeft ons heel erg geholpen, eigenlijk als, uh, als, als KPN. Dus je ja. dus dus hebt een zijn, partnership. Uh, ja, 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 ja. En uh, dat partnership werkt gewoon goed. Dus daar zijn we op zich heel erg blij mee. En, en by the way, ik vind Formule 1 een leuk sport. Ja. Maar ja, ik moest kiezen en ik, en ik, uh, ik vind voetbal uh, leuker. Wij sponsoren ook voetbal, hè, dus dat, uh, ik moet het natuurlijk ook zeggen. Zeker. Maar ik, ik moet zeggen, ik, ja. ik zat gisteren... Uh, of ik kijk veel en uh, de grote wedstrijden uh, ook Europees. Dus ja, ik moet zeggen, ik vind het wel leuk om te kijken. Um, Robin, CMO of CCO? Je zei
0: heel duidelijk CCO. Ambities om CCO van KPN te worden?
1: Nou, dat niet hoor. nee, nee. nee. Ik, ik heb gewoon gekozen voor deze baan omdat ik het leuk vind. Uh, uh, maar kijk, het voordeel van CCO... Uh, is dat je ook wel echt wat meer sales erbij uh, hebt. En uh, dat is ook leuk. Weet je, dus ik, ik ben wat dat betreft commercieel, vind ik eigenlijk alles leuk. Marketing is wel het hart van het bedrijf. Hè. Dus in die zin, als, ik, als, ik, als het of-of is, dan zou ik altijd kiezen voor de CMO. Ja. Maar CCO is eigenlijk natuurlijk NN. Ja, dat, dat vind ik dan weer net nog, weer nog leuker dan uh, of-of, zeg maar. Nog spannender. Ja. In januari van, van dit jaar kwam KPM met een nieuwe.
0: OTT-aanbod uh, over de top, uh, waarbij jullie nog meer streamingdiensten aanbieden in combinatie van lineaire tv. Nou, je gaf al aan, hè, de Formule 1 is nu ook te vinden uh, voor alsnog alleen voor nieuwe klanten. Helaas. Wanneer komt die voor bestaande klanten?
1: Zoals ja, ik? maar die is ook wel voor bestaande ja, klanten hoor. Maar dus... dan moet je wel extra betalen, uiteraard. Nou, je moet. Je moet uh, we hebben nu een nieuw tv-platform, dus als je. Uh... Als je de volledige uh, diensten wil, dan moet je gewoon, uh, moet je gewoon instappen op het, uh, op het nieuwe platform. Dat, dat kan heel goed en dat is voor iedere klant gewoon beschikbaar. Alleen je hebt dat nieuwe platform uh, is 2,50 duurder dan het oude platform. Ja. Maar, maar dat is geen enkel probleem. Dat kan gewoon. Dat
0: kan gewoon. Ja. De strijd tussen tv en internetaanbieders wordt uitgevochten op het vlak van content.
1: Hoe afhankelijk ben je als KPN van zo'n streamingdienst? Nou, niet zo afhankelijk. Nee, niet, niet, niet zo afhankelijk. Kijk wat je. Wat je heel erg ziet is een, 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 een mooie marktontwikkeling uh, waar, je, waar je de linear spelers had. Hè, en daar uh, komen nu de streamers erbij en iedereen vecht om, uh, om, die, om die kijktijd hè, van ja. die klant. Ja. Dus daar zie je natuurlijk een hele grote ontwikkeling. Je ziet ondertussen tussen de streamers ook weer heel veel concurrentie. Um, en het leuke van werken voor een telecombedrijf is dat wij nou toevallig de partij zijn die dat allemaal samenbrengen. Uh, op één platform uh, uh, en een hele, op een hele goede manier naar klanten toe. En dat hmm. geeft ons wel een voordeel, omdat we zitten zijn niet onderdeel van die strijd, maar we, we bieden de klant vanuit die strijd het beste wat je kan bieden. En ik, ik moet zeggen, ik vind het wel een fijne positie om te hebben als je naar die, uh, naar die oorlog kijkt. Ja,
0: is die uh, oorlog, hoe, hoe, ik klein beetje naar de toekomst kijken. Wie, wie, wie zie je als winnaar uiteindelijk uh, over een paar jaar... Uh... Eruit komen. Blijft dat Netflix nummer 1 in Nederland, gevolgd
1: door uh, Videoland? Nou, Netflix is wel, die waren er zo vroeg bij, uh, die zullen eigenlijk altijd wel. Uh, mijn verwachting is dat die eigenlijk altijd wel sterk zullen blijven. En ik moet zeggen, uh, Videoland heeft het ongelooflijk goed gedaan. Ik denk dat RTL dat heel slim ook heeft gedaan. Hè. Dat is een van de, van de goede voorbeelden hoe je als lineaire speler ook een over de top uh, strategie ja. kan hebben. Ja, ik, ik denk dat eigenlijk dat iedereen dat wel moet doen. Mm. Dat, je, dat je er niet onderuit komt om, daar, uh, om daarin mee te gaan. Ja.
0: Jullie hebben zo ook zelf een tijdje content gemaakt... voor de toenmalige videodienst
1: KPN Play. Hoe, be, hoe beviel dat? Ja, KPN is altijd of te vroeg of te laat uh, grappen wel eens. Maar de, uh, dit keer waren we weer te vroeg. Hè. Ja, we ja. hebben veel gedaan in content. Ook in de tijd. Ik heb een keer eerder voor KPN gewerkt, heel lang geleden. Uh, toen deden we ook al content. En uh, ik zou willen dat we toen gehouden hadden. iMode? Uh, ja, iMode, in de iMode tijd. Ja, ja. Ja, zeker, ja, er waren net iets voor de en, iPhone. NTT uh, Docomo, ja, ja, dat is ja. lang geleden. Ja. Dat was, ja, we waren ook te vroeg. Hè? Dus je kan ook te vroeg zijn met iets. Ja. En uh, in dit geval waren we ook uh, te vroeg. En ik moet zeggen, content ja. maken is, uh, is ook weer een vak. Dus als je dat wil doen, dan moet je daar gewoon vol voor gaan. Ja. En ik denk dat we er toen uh, ja, eigenlijk net niet vol genoeg voor zijn gegaan.
0: Schoenmaker, blijf bij je leest.
1: Ja, of, of als je wat anders wil, uh, ga er dan voor. Duik er dan ja. echt uh, uh, vol op en, uh, en je moet er niet een beetje erbij gaan zitten doen. Dat werkt niet. Dus niet in uh, de voorbije, nabije
0: toekomst dat KPN met weer eigen content gaat komen?
1: Nou, ik zeg nooit nooit. Hè? Dus ik kan, niet, uh, ik kan niet in de glazen bol uh, kijken, maar op, op dit moment uh, niet. Toch nog even terug naar die streamingdiensten. Komen er, denk je, nog
0: meer spelers bij? Of uh, zien we straks een consolidatieslag?
1: Nou, ik denk eerst nog meer spelers en dan nog weer een consolidatieslag. Wat mij opvalt is dat je denkt dat iets gesetteld is. En dat zie je ook bij de social media platforms. En je denkt, nou ja, Facebook en, uh, en, en Instagram, that's it. Weet je wel, er gaat niks meer komen nu. En vervolgens komt TikTok en die vaagt, zeg maar, uh, de halve markt weg. Dus uh, ik denk dat er eerst nog meer komen en dat je dan wel weer snel consolidatie krijgt.
0: We hebben nog heel even tijd voor de katten. Kat, je wilde hem toch toelen. Uh, uh, Louis de Kat versus ja toch wel vroeger de, de, de voel je vrij campagne. Hè? Dus, uh, misschien kennen we die commercial nog wel. met Die prachtige emotionele commercial van Marietje en de Peuters in New York. Die bellen met opa en videobellen om toch een beetje dichtbij te zijn. Ja. En nu springen de dansen katten die door uh, op skateboards uh, langs zien komen. Waarom dan wel Louis de Kat?
1: Ja, kijk, de, de Louis, uh, Louis werkt gewoon heel erg goed. Ja, dus als je kijkt hoe die, hoe die reclame doet, uh, hij doet het gewoon goed. En je klant vindt het leuk en uh, uh, op alle, op alle reclame-KPI's uh, uh, scoort hij gewoon top. Dus in die zin, als marketeer zou je altijd willen uh, uh, dat Louis blijft. Omdat, en, en ook als je kijkt naar de laatste campagne TV en Entertainment met Louis. Ja, het, ik vind het zelf gewoon een ijsterk campagne. Is het gebaseerd op een meme van ja, weet
0: je op social doen katten het goed, dus we gaan daar ook maar op door? Wat is het inzicht wat daar wat aan de grondslag ligt?
1: Nou ja, het inzicht, het inzicht is eigenlijk dat je wil, je wil met, die, met die reclame... wil je eigenlijk uh, die huiselijke situatie op heel veel manieren... Uh, kan je die een plek geven. Mm. Dus uh, je, je hebt allemaal gezinnen en, en families... die op een bepaalde manier met elkaar leven. Dat is, toch wel, dat is toch wel de doelgroep van KPN. En met Louis en de andere spelers in de reclame... kunnen we heel goed allemaal die situaties, als het ware, uh, laten zien. Dus in die zin... De, de gedachte daarachter is veel dieper dan de eindreclame. Want uiteindelijk hè, uh, werkt hij op die manier. Tegelijkertijd als je het hebt over... Ja, uh, wil je nou echt... Uh, die diepe impact maken, ja, daar is je niet voor bedoeld. Weet je wel, dan moeten we iets anders gaan ja. doen, kaapje.
0: Ga gaan we nog meer katten zien, of straks honden, of, of gaan we de, straks de dieren overboord gooien en komt er nog iets nieuws?
1: Nou, de komende tijd ga je nog, uh, uh, ga je nog Louis uh, veel zien. Maar ja, wie weet. Klaar, van, nee, je van. weet nooit of er daarna weer
0: iets anders komt. Ja. Nee? Klein, klein tipje van de sluier. Het ah, nee. is een beetje te vroeg. Een beetje te vroeg. Oké, okay. wellicht de volgende keer. Zie je motor. Ja. In iedere podcast leg ik, leg ik onze gast een aantal stellingen voor. Ik zou even de eerste voor jou introduceren, Robin. Steeds meer tv-kijkers willen een abonnement op lineaire tv. Ze kijken gemiste programma's wel terug via On Demand. Maar is er nog wel een toekomst voor televisie... als de inkomsten uit lineaire tv wegvallen? De stelling voor jou? Alle lineaire tv-abonnementen... of excuses... aan lineaire tv-abonnementen komt Een einde, en dat is een
1: groot probleem voor televisie. Uh, dat is een goede stelling, uh, Klaas. <laughs> Bedankt voor de vraag. Uh, nou, ik denk niet dat ik denk, nou, laat ik zo zeggen: als ik naar de data kijk, misschien moet ik zo eens beginnen, dan uh, zien we het, de lineaire kijktijd niet echt afnemen. Dus wat hmm. je gewoon ziet, uh, is dat, en ook als ik kijk naar, zeg maar, mijn abonnementenverkoop en hoeveel mensen gewoon dat, dat lineaire tv erbij nemen dan heb je wel een aantal mensen die dat niet doen. Maar dat percentage neemt nou niet heel snel toe. Dus, dus het is wel een redelijk stabiel uh, gebeuren. Wat verzadigd? Je, ja, redelijk verzadigd en redelijk stabiel. Hmm. Wat je wel ziet, en dat, dat doen wij als KPN heel erg... maar anderen doen dat ook... is dat we aan onze dienstverlening in ieder geval steeds meer toevoegen. Dus tegenwoordig, als je bij ons gewoon je tv-abonnement neemt... dan heb je niet alleen maar je lineaire tv... maar je hebt ook meteen toegang tot uh, ja, al die streamers... Uh, en in het geval van, van ons, omdat wij samenwerken met Google... heb je dan ook nog eens toegang tot eigenlijk al die apps... die dan op dat Android-tv uh, zitten. Dus het is niet zozeer dat het, dat het verdwijnt of heel erg afneemt. Wat je wel ziet, is dat het steeds rijker wordt. Hm. En uiteindelijk heb je natuurlijk wel een strijd om die, om die kijktijd per klant... Ja. Uh, waar het om draait. Ja. Maar als je kijkt naar Gen Z, de echte
0: jongere generatie... Kinderen die kijken amper nog tv, toch? Die zitten
1: alleen maar op YouTube en op Snap. Ja, kijk, de vraag is een beetje, wat is tv dan? Hè? Ja. Want ja, is tv dat ding wat je in je woonkamer uh, hebt staan? Kijk, ik heb, ik heb zelf ook twee kinderen van 15 en 16, dus hè, vertel mij niet hoe die, uh, die media uh, consumeren. Ja, ja. Maar ze doen het wel veel. Hè? Die ja. zitten natuurlijk de, de godganse dag op TikTok. Ja. Um, maar ze kijken ook wel veel andere dingen. Alleen, dat is allemaal op verschillende devices. Uh, multitasking? Multitasking. Mm. Soms zelfs twee filmpjes in één filmpje. Mm. Dat Ik denk, hoe kijken ze het? Hè? Maar dat is dan kennelijk toch wat ze dan aankunnen. Mm. Uh, maar ze vinden het ook wel gezellig om samen een film te kijken. Of ze vinden het ook wel gezellig om samen een serie te kijken. Dus je ziet dat, dat kijkgedrag wel echt veranderen. Maar de totale schermtijd is natuurlijk alleen maar toegenomen. Dus oneens met de stelling. Dus oneens met de stelling, maar wel eens met het feit dat er heel veel aan het veranderen
0: is. Ja. Hoe uh, zie je de toekomst van lineaire tv? Als je dan inderdaad kijkt naar Gen Z... de nieuwe generaties die nou ja, straks eigen huishoudens hebben.
1: Hoe zie je die toekomst? Nou, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik zie is een, um, een, een, machts, of een, een balansverschuiving... of een machtsverschuiving, hoe je wil, in dat hele tv-landschap. Mm. Waar vroeger gewoon alles draaide om de broadcasters... en je had het grotere en je had het kleinere, en, maar daar ging het om... Daar ja, heb je nu gewoon een paar partijen bij gekregen. Op, op, letterlijk op wereldniveau. Die, die echt een hele grote vinger in de pap uh, hebben op van alles en nog wat. Dus je ziet daar wel heel duidelijk een soort van verschuiving in, uh, in de balans. Ja. En dat betekent dus ook dat die, die broadcasters... die zullen ook wel echt mee moeten met die ontwikkeling. Want als ze ja. dat niet doen, uh, dan heb je denk ik wel naar de toekomst toe een probleem. En je ziet het ook veel proberen. Ja, dus die fusie tussen... Uh...
0: Talpa en, en RTL... dat was eigenlijk helemaal niet zo'n slecht idee.
1: Voor Talpa in ieder geval niet, denk ik. Maar, <laughs> voor RTL? Uh, nou ja, voor RTL. Kijk, RTL is een van de broadcasters waarvan ik vind dat ze, de, dat ze er echt goed mee bezig zijn... Hè, met Videoland, ja, uh, wat ja. ze hebben. Die ja. laten echt zien... ook hoe je onderscheidt... Hè, met hele lokale content. Dus ik wil ze niet te veel veren uh, ja. ergens, ergens stoppen. Maar je ziet wel dat ze, dat ze wel echt zijn ingestapt op die strategie. En dat zie je ook als andere broadcasters ook doen. Maar ik heb wel zoiets van... als je dat niet doet als broadcaster dan ga je het in die, in die verschuiving van die balans ga je het wel heel moeilijk krijgen. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus John, als je luistert, bakkelap, <laughs> Wat betekent dit voor adverteerders, deze ontwikkeling? Uh, nou, ik denk veel. Ik denk veel, want ik denk dat adverteerders moeten goed in de gaten houden. En met name als je het hebt over tv-adverteerders, want daar hebben we het nu denk ik over. Ja, hè? Want precies. adverteerders, die, je kan natuurlijk heel breed adverteren... Ja. maar als je, als je op tv wil adverteren, of het dan via een streamer is of, uh, of via Linear... Ik zou wel heel goed gaan kijken naar dat kijkgedrag. Want daar zien wij toch ook wel een aantal uh, veranderingen in. Ik, mm. ik, ik kijk, kan natuurlijk heel goed kijken in mijn eigen tv-platform. Dus ik zie hoe die data gaat. Nou, een van de dingen dat je, wat je ziet, is dat je grote verschillen hebt in hoe lang één. Je ziet hoe lang mensen kijken, sowieso aan het afnemen, naar een bepaald programma. Maar ook zie je grote verschillen tussen programma's: hoe lang mensen kijken naar een bepaald programma. En dat betekent dus dat je als adverteerder. Ja, bij sommige programma's maakt het eigenlijk niet uit in welk blok je zit. Maar bij andere programma's maakt het wel degelijk uit. Nou, als je dat niet begrijpt, dan mis je, daar, ja, mis je daar waarde eigenlijk. Hoe bouw je nou straks nog snel bereik op? Want dat is nog steeds het argument wat je hoort
0: van de broadcasters. Ja, maar nog steeds is tv, dan heb ik het over lineair, het kanaal om in korte termijn vrij kostefficiënt veel bereik op te bouwen.
1: Ja, dat is, en ik denk dat ze gelijk hebben. Dus ja. dat is ook zo. Hè? Dus, ja. Maar hoe lang is dat nog? Hoe lang gaat dat nog op? Nou, je, ziet wel dat dat, je ziet wel dat dat minder is. Ja. En je ziet ook dat als je niet begrijpt hoe dat werkt... en niet eigenlijk gebruik maakt van die data... die, die in ieder geval wij als telco-sector wel hebben vanuit die, vanuit die platforms. Um, als je daar niet gebruik van maakt... dan uh, heb je ook als adverteerder mis je daar wel de boot. En ook als broadcaster mis je misschien ook de boot. Dus ik denk dat met name het gedrag van die kijkers beter uitnutten... en mensen laten zien hoe ze dat bereik hè, kunnen gebruiken... om dan die bekendheid te krijgen. Uh, dat, wordt, dat wordt wel belangrijk, want het wordt natuurlijk wel minder. Jullie zitten op een schat,
0: uh, schat van data. Je gaf net al aan van... nou, ik kan ook zelf af en toe even in die datadoos van kijkgedrag kijken... en daar als een van de grootste adverteerders van Nederland... mijn voordeel mee doen. Kan je die data ook anoniem gerubriceerd of ongerubriceerd verkopen... aan andere adverteerders, zodat zij ook de voordeel mee kunnen doen?
1: Ja, dat doen we niet, maar dat kan wel. Ja. De, de, de platforms die wij nu neerzetten, zeker het platform wat wij net hebben neergezet, uh, heeft die potentie in zich. Dus uh, zeker als je kijkt naar uh, geanonimiseerd kijkgedrag, uh, ja, is dat ongelooflijk uh, 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 kansrijk, ja. denk ik. Iets ja. voor de toekomst? Ja, we zijn er echt mee, ja daar zijn ja. we wel echt naar ja. aan het kijken. Dus dat drukker. gaat een klein scoopje dan toch nog? Nou, ja, Als je het een scoopje wil noemen, wij
0: kijken daar zeker naar. Ja. Ja. Vanuit het nieuwe platform is het dus mogelijk om geaggregeerd te kijken van hey, dit is het kijken van programma's en dit zijn interessante blokken voor adverteerders om te adverteren.
1: Ja, het is vanuit het, nieuwe, vanuit het oude platform eigenlijk ook onmogelijk. mogelijk. Hè? Ik vind dat we daar uh, eigenlijk te weinig mee doen als bedrijf, maar vanuit het nieuwe platform is het nog beter mogelijk en kun je dat nog beter over linear en de streamers heen doen. Ja, en als je kijkt naar hoe de toekomst zich nu aan het ontwikkelen is, hè, dus het, het heden al en dan kijk, doorkijk je naar de toekomst, mm. dan is dat van heel veel waarde.
0: Het is tijd voor jouw vragen, Robin. Die Hoi. komt uh, dit keer van Wieke Vrielink van Schiphol. Hier komt ze. Ja, ja Robin, ik ben heel benieuwd. Uh, ik uh, heb al een half jaar ongeveer een hele mooie oranje, nou is het een, is een kabel voor mijn deur hangen. Volgens mij is het voor glasvezel bedoeld, maar ik ben nog steeds niet door jullie benaderd. En zolang ik niet word benaderd, blijf ik lekker bij je concurrent zitten. Dus ik ben heel benieuwd wat daarachter zit. Waarom ik nog steeds niks hoor van KPN.
1: Ja, dat is uh, Wieke en ik ken elkaar. het is een hele goede vraag, uh, Wieke. En uh... Ik, je zegt wel iets, iets belangrijks, denk ik. Want je zegt het bekende oranje sprietje. Dat, dat doet me al deugd. Hè? Dus ik weet niet of het een... Het is geen groen sprietje. Uh, is. Nee, nee, dat is heel opvallend. En, en de, de sprietjes van de, van de concurrentie zijn wel weer groen. Dus dat is, uh, dat is een beetje raar uh, in Nederland. Maar wij hebben de oranje sprietjes. En uh, kijk, wat ik leuk vind, is dat ze erom vraagt. En dat zie je met veel klanten. Iedereen wil dat glasvezel mm. hebben. En we willen dat ook graag in ieder huis hebben. Um, ja, waar we tegenaan lopen is dat die vraag is zo groot is... dat soms loop je achter en uh, dan duurt het even. En in het geval van, van Wieke duurt het een half jaar. En ik hoop dat we het heel snel brengen. Maar uh, Wieke, als je mij je postcode stuurt en je huisnummer... dan ga ik een beetje helpen en dan zorg ik dat het uh, net iets sneller komt. Dat okay. lukt me wel.
0: En, en andere luisteraars die zeggen, hey, maar ik, uh, ik ben niet Wieke, maar ik ben Shores en ik heb ook een oranje sprintje. Ja, vooral op de, uh, uh, op de website kijken. Uh, uh, maar ze mogen me allemaal een LinkedIn bericht sturen. <laughs> Top, wel even de podcast liken. Een, een laatste stelling voor jou Robin. KPN heeft ook een duurzame missie. KPN als groene verbinder. Maar elektriciteit wordt steeds schaarser met de opkomst van 5G. Internet of Things, elektrische auto's, het wegvallen van gas. Om maar niet te spreken over de warehouses van grote techbedrijven. Hoe blijf je iedereen in de toekomst verbinden zonder te vervuilen? Hier komt de stelling. Om iedereen in de toekomst duurzaam te blijven verbinden. Heeft KPN meer nodig dan windmolens op zee?
1: Ja, nou ja, kijk, ja, daar ben ik het mee eens. Dus ik ben het eens met de stelling. Uh, ik denk wel dat die winstmodus op zee... Hè, dus wij, wij kunnen straks groen voorzien... in onze eigen energievoorziening. Mm. Dat is wel een ongelooflijke... mooie grote stap. Uh, maar dit is natuurlijk niet het enige wat wij doen. Hè. Kijk, de, dat duurzaamheid... en hè, wat ik zeg, het zit in onze purpose. Hè, uh, uh, maar wij uh, zijn er ook... elke dag mee bezig. Hè. Dat heeft te maken met... Uh, de e-SIM introduceren... waar je geen SIM-kaarten meer nodig hebt. Dat heeft te maken met onze verpakkingen... Waar we het minder, uh, die minder vervuilend zijn. Dat heeft te maken met uh, ons glasvezelnetwerk... wat in itself veel minder energie verbruikt... dan ons kopernetwerk. Ja. Dus eigenlijk waar je ook kijkt binnen KPN... Dus iedereen is eigenlijk bezig met diezelfde missie. En ja, natuurlijk verbruikt internet... en, en de hele telecomsector ongelooflijk veel energie. Mm. Maar... Juist door dat heel groen op te wekken... Ja, proberen we wel echt een stap te zetten in, in, die, uh, in die verduurzaming. Maar ligt de prioriteit voor jullie het, het, het faciliteren of het
0: heropvoeden?
1: Ja, het, mijn prioriteit is, hè, dan praat ik even persoonlijk... is um, het zowel goed doen uh, voor uh, het klimaat en de verduurzaming van Nederland... en tegelijkertijd voor die klant. En daarom vind ik bijvoorbeeld uh, ja, onze nieuwe tv-box een heel goed voorbeeld. Hè, die, is, die is ongelooflijk energie-efficiënt... Dat helpt de klant in zijn maandelijkse energierekening. En tegelijkertijd uh, doe je daar ook mee aan verduurzaming. Hè? Dus uh, ons nieuwe box uh, is uh, van, uh, die is bewust ook zwart en niet een andere kleur. Omdat dat heel goed herbruikbaar uh, plastic is. Uh, dat is goed voor het milieu. Maar is ook goed voor klant, Want hij is ook nog eens ongelooflijk mooi. Dus ik zit toch echt wel in dat, als je er een kwadrant van maakt, zit ik een beetje in die hoek. Goed voor de klant, goed voor het milieu. Wat was jouw laatste aha moment als marketeer? Een laatste aha-moment. Uh, ja, kijk, ik heb laatst een um, uh, broodrooster gekocht met zo'n tosti uh, klem erin. Uh, en toen had ik het aha-moment dat je sommige dingen gewoon niet moet willen combineren. Ik denk ja. dat veel marketeers de neiging hebben om veel van hun producten te combineren, maar sommige dingen moet je ook niet combineren. En dan moet je het gewoon simpel houden. Ja, innovatie
0: en in dit... om. Uh, innovat
1: en in dit geval was dat uh, ja. uh, zo.
0: Met wie vergelijk je je graag als het gaat om merken en uitdagingen? Ik vind.
1: SNS Bank een uh, goed voorbeeld. Omdat die um, een nieuwe uh, purpose hebben. Uh, namelijk eerst de mens, dan het geld. Uh, en dat, dat uiten ze ook. En dat leven ze ook na. Want dat, SNS Bank is de enige bank die uh, haar bankkantoren uh, veel meer openhoudt dan de andere banken. En ik denk als je dat doet, dan laat je ook zien. Hè? Dus dat is een beetje doe wat je, wat je zegt. En, uh, dus ik vind, ze een mooie, ik vind het een mooie purpose. En ze doen ook wat ze zegt. Nou moet ik wel eerlijk bekennen... dat mijn vrouw directeur is van de SNS-bank. Dus wordt enigszins beïnvloed op de bank s'avonds. Uh, maar ik vind het wel oprecht ook... Uh, ik zou het niet zeggen als ik het niet zou menen. Heb je nog een tip voor jonge marketeers die luisteren? Ja, zeker. Kijk, ik zou zeggen... verdiep je uh, in klanten... Uh, en dat klinkt een beetje obligaat, maar toch moet je dat wel doen. Hè? Dus uh, ga naar buiten, neem de bus, neem de trein, bel, bel klanten. Uh, maar verdiep je ook in de technologie. Ik denk dat de toekomst is klant en technologie. En je moet als marketeer van de toekomst beide kennen en kunnen. En we zijn hiermee ook aan
0: het einde gekomen van deze aflevering. Uh, dank voor je bijdrage, Robin Klemens, CMO bij KPN. En dank voor het luisteren. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk.
1: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk
0: gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.